0: Valtarakenteet vaikuttavat talouteen. Ovatko naiset alakynnessä työmarkkinoilla?
1: Voidaanko talouspolitiikka ja ilmastotoimet yhdistää? Mitä on feministinen talous?
0: Näitä asioita pohtivat SOSTEn pääekonomisti ja sovivaikuttaja Anni Marttinen ja ammattiliitto Pro yhteiskuntavaikuttaja ja filosofi Maria Mäkynen.
1: Tule kuuntelemaan feministinen talous podcastia, jossa haastamme rohkeasti ummehtunutta talousajattelua. Tervetuloa kuuntelemaan Feministinen talouspodcastin kakkoskautta ja hyvä uuttavuutta kaikille kuuntelijoille. Me ollaan nyt palattu linjoille pikkusen joulutauon jälkeen tästä alkuvuonna ja mäkin olen valmistautunut tässä aika kiireellisesti uuteen duunipestiin. Niin, kerro siitä. Mä tosiaan aloitin nyt Sosten pääekonomistina vuoden alussa, Uhu. se on ollut aika siistiä. On ollut, on ollut monia, monia eri työkuvioita jo kehitteillä ja, ja ei ole kyllä ollut hirveästi aikaa, aikaa sluibailla tässä. Tota, me tullaan nyt kakkoskaudella puhumaan esimerkiksi varallisuudesta, suorituskulttuurista meidän yhteiskunnassa ja tilastoista ja siitä, kuinka esimerkiksi vähemmistöt näkyy tilastoissa ja talouspolitiikassa. Kyllä. Tänään me puhutaan talousteorioista, siitä miten ne on vaikuttanut talouspolitiikkaan. Puhutaan hyvinvointitaloudesta ja, ja tota, siitä, miten nämä näkyy tai miten feminismi näkyy näissä. Sukelletaanko heti, heti aiheeseen, Maria? Sukelletaan vaan. Ja ehkä vielä sillä tavoin, että voisi
0: ehkä avata ihan perusjuttuja Joo. taloudesta. Joo. Mitä on talous? Ja mun se on itse asiassa, on hirveän filosofinen kysymys. Mm. Mitä on talous? Ei ole mitään taloutta. Meillä ei ole mitään taloutta, joka ikään kuin vain on ja elää ja vaikuttaa meihin. Mitä sä voit sanoa, että ei ole taloutta? No, mutta niin se on, koska siis koko talous on ihmisten keksimä asia. Siihen Kyllä. on erilaisia näkökulmia. Ja, ja se, mun se on tämän jakson niin pääpointti.
1: Here, here.
0: Et ei. Ole mitään. Taloutta on eri käsityksiä taloudesta ja siitä kiistellään. Ja siksi se on niin todella filosofinen kysymys ja itse asiassa, jos pikkasen sukelletaan filosofiseen ja taloushistoriaan, niin mun mielestä ää, Aristotelen politiikassa kirjassa ehkä kiteytyy hyvin se, että mitä on talous. Et jos ajatellaan, että historian ensimmäinen filosofi Thales, jota Aristoteles kuvaa politiikkakirjassaan, niin toteaa näin, että keräsin suuret olivisadot ja, ja nyt on hyvä oliivisato. Ja hankin monopoliaseman öljypuristamolle. Ja sitten se toteaa, että kaikki suuret rikkaudet voitaisiin haalia, jos filosofit vain haluaisivat rikastua, johon Aristoteles toteaa, he eivät kuitenkaan pyri siihen elämässään. Ja mun tämä lause niinku kiteyttää sen, että mistä niinku taloudesta on kysymys. Tässä, tässä on monta, tässä on monta niinku asiaa, jonka mä haluan purkaa. Ensinnäkin tämä niinku rikkaudet voidaan haalia. Ja. Eli siis on, ö, on työtä ja. ja on varallisuutta, jota voidaan niinku vallalla haalia ja tieto on valtaa. Niin kuin osoittaa, että hänellä on nyt tällaista tietoa ja hän ottaa nyt monopoliaseman. Ja sitten toisaalta tämä Aristoteleen puheenvuoro siitä, että et mikä niinku on sit se arvomaailma, mistä niinku tällaista taloustietoa voidaan käyttää, tai mikä on niinku päämäärä tällä niinku talouden hallinnolla, ja mikä on niinku valtaasemassa olevien niinku merkitys Kyllä. siinä. Ja hän niinku toteaa, että no, mutta filosofit ei niinku tee sitä, vaikka meillä on se tieto, vaikka me voitaisiin saada se monopoliasema. Mä mielestä tässä niinku koko tässä podissa keskustellaan itse asiassa nyt näistä asioista, ja siitä, että ei ole mitään taloutta, johon kaikki ihmiset ikään kuin solahtaa, mm. vaan siihen liittyy ihmiskäsitys, siihen liittyy valtion rooli, siihen liittyy omaisuuskäsitykset, miten omaisuutta hallitaan tai mikä on eri ihmisten omaisuuteen, missä määrin ja miten se vaikuttaa koko yhteiskuntaa, Siihen liittyy valta, siihen liittyy käsitykset työstä ja elannosta, eli siis vaikkapa nyt sosiaaliturvasta.
1: Tämä on siis juurikin mun mielestä se ydin, minkä takia me tehdään tätä podcastia, koska mäkin olen halunnut niin pitkään saada kaikille ihmisille samanlaisen mahdollisuuden ja samanlaiset lähtökohdat kritisoida sitä sitä talouspolitiikkaa ja myöskin sitä järjestelmää, missä me ollaan ja miten me ollaan rakennettu. Tämä maailma, koska meille tosi usein mediassa ja, ja talouskeskustelussa maalataan semmoinen kuva, että esimerkiksi taloustiede tai talouspolitiikka on jotenkin arvoneutraalia, ja se on tässä viime aikoina, me puhutaan nyt, maavaan avaan ihan kohta näitä käsitteitä, mutta mm. tämä semmoinen valtavirta taloustiede, jota kutsutaan uusklassismiksi, niin se on, sitä on jotenkin tässä viime aikoina, viimeisestä kymmenen vuotta pidetty niin kuin arvoneutraalina, että se on semmoinen ainoa oikea vaihtoehto, mut mun mielestä on syytä sukeltaa sinne historiaan. Vähän muutama muutama sata vuosi taaksepäin, että me nähdään, että itse asiassa tämmöinen monetaristinen, kapitalistinen ajattelutapa, mitä me nähdään talous, niin se ei ole itse asiassa ainoa oikein.
0: Itse asiassa me voitaisiin mennä ei pelkästään pari sata vuotta taaksepäin, vaan ihan pikkusen enemmän siitä syystä, että mun mielestä on hyvä ravistella sitä, että kun sä totesit, että meillä on tällainen valtavirtainen taloustiede, niin itse asiassa nyt puhutaan tosi paljon siitä, että taloustiede olisi vähän niinku tällainen luonnontiede, hmm. että me niin matemaattisesti lasketaan, että tämä on nyt sitä taloutta ja näin se vaikuttaa, me ennustetaan, Et se on vähän niin kuin sellainen sääennuste, joka niin kuin annetaan sitten A-studiossa ja, ja sitten tota, todetaan, että puolen vuoden päästä korot nousee.
1: Vertaatko se sä mua sääennustajaan? En! En!
0: Että todellakaan. Mutta siis, välillä kyllä. Mutta siis media kyllä kohtelee teitä sillä tavalla, mm-hmm. että odotetaan tietyllä ekonomiasta, odotetaan tiettyä säädäntöä tai niinku tällaisia ennusteita. Mm-hmm. Ja sitten vaan niinku sanotaan, että, että tätä, tätä tämä nyt niinku tarkoittaa. Mm-hmm. Mutta miksi mä haluan palata itse asiassa, jos mennään vielä sinne antiikin ja, ja niinku ennen keskiaikaa, siitä syystä, että, että tavallaan siellä niinku, sieltä lähti taloustieteen perustasot. Ja me puhutaan nykyään niinku mikro- ja Makrotasosta, ja ehkä se on niin kuin kaksi sellaista hyvää käsitettä, jolla me voidaan erottaa se, että mikrotaso, eli ikään kuin tällaisten yksilöiden ja käyttäytymisen ja, ja niin pienemmän mittakaavan äh, vaikutukset yksilön talouteen tai niin kuin yksittäisiin kysymyksiin versus siis tällaiset makrolaajemmat, globaalit, yhteiskunnalliset äh, rahavirta- rahatalous- äh, syy-seuraussuhteet tai esimerkiksi se, että miten niin kuin vaikutetaan ö, inflaatioon ja tällaisiin kysymyksiin. Mutta mä en ehkä halua vielä tuosta puhua, vaan ehkä niin kuin jopa muistuttaa siitä, että et jos äsken puhuttiin Aristoteleesta, niin Aristotelees, joka on määrittänyt länsimaista ö, ajatusta hirveän paljon, niin hän esimerkiksi vastustaa voiton tavoittelua hyvin selvästi hänen mm. niin valtioopissaan, ja siitä on edelleen tässäkin nykypäivässä muun mm. muassa muutamissa yhteiskunnissa niin kuin jälkeä esimerkiksi islamilaisissa yhteiskunnissa, että Koranihan kieltää edelleen korkot, pankit eivät saa äh, niin periä korkoja, ja sehän on nimenomaan tästä antiikin ajan mm. filosofisesta filosofiasta niin kuin periytyvä ajatus, johon, johon Koranikin niin sen aikakauteen nojaa. Mä haluan kertoa tämän sen takia, että ei ole mitään perusperiaatteita, niin oikeasti mitään perusperiaatteita, jotka niin tulee jostain luonnonlaista, vaan ne on määritelty meidän historian kerroksellisuudessa.
1: Kyllä, ja käyttäytymisen muutoksessa ja sitten niin ylipäätään siitä, mitä me ollaan alettu arvostaa ja laittaa sinne niin kuin talouspolitiikan keskiöön. Kyllä. Niin.
0: Mutta jos me mennään pikkasen niinku tähän modernimpaan aikaan ja, ja rajataan kuitenkin se tähän niinku länsimaiseen kontekstiin, niin voidaan niinku todeta, että keskiajan jälkeen voidaan niinku hahmottaa tällaista niinku rahataloutta ja kauppaa ja pankkitoimintaa, ja keskiajan jälkeen murtu sitten myös tämä niinku korko- ja tavoittelukäsitykset. Ja niinku tällainen liberalistinen talousajattelu, niin todetaan nyt, että Adam Smith, Siinä 1700-luvun lopussa, 1800-luvun alussa määritteli sitä, että miksi me kutsutaan modernia taloustiedettä.
1: Adam Smith siis puhuu tästä talouden näkymättömästä kädestä, mitä meilläkin esimerkiksi talouskustella ollaan vielä puhuttu. Eli näkymätön käsi on taloudessa, joka vähän ohjaa meidän toimintaa, mikä hän on ihan täysin... Puppua, koska meitä ohjataan sitä, miten talous toimii. Meillä ei ole mitään näkymätöntä kättä tässä järjestelmässä.
0: Ja ehkä vielä niin detaljeina hyvä sanoa, että Adam Smith hän mainitsee kaikissa hänen kirjoituksissaan yhden kerran näkymättömän käden. Ja hän on siis itse todennut, että ei pidä sitä kovinkaan keskeisenä niin kuin oman talousteoriansa määrittävänä tekijänä, Ja ja mun mielestä on hauskaa, että ekonomistina sä sanoit, että tämä on se, mitä teille opetetaan, että se on se ydin ja se on se tavallaan the juttu, kun puhutaan Adam Smithistä, niin on se näkymätön käsi.
1: Niin ei kai me nyt voida jotenkin vetää johtopäätöksiä tästä, että myös ihmiset, jotka on tietyssä eri koulukunnissa, niin saattaa nappaa sieltä jotain näistä aikaisemmista teorioista, jotka sopii siihen omaan koulukuntaan, siis eihän näin voi olla. Tavallaan, että koska olla, meillähän on maalattu sitä kuvaa, että se nykyinen uusi klassismi on se ainoa oikea arvoneutraali talousajattelu.
0: No mitä tämä näkymätön käsi nyt sitten ta- tarkoittaa? Tai mitä tämä klassinen koulukunta tarkoittaa? Mä... Sä saat ehkä kertoa siitä pikkasen, mä kerron siitä taustasta, yes. koska Adam Smith niin pohjas omia ajatuksia myös sellaisiin filosofeihin kuin John Locke ja Immanuel Kanttiin ja siinä pitää muistaa se aikakonteksti myös ja aikakonteksti on siis se, että oli paljon erilaisia niin muutoksia. Nyt puhutaan työn niin voidaan todeta, että silloin oli globaaleja muutoksia. Et esimerkiksi Amerikan niin löytäminen ja, ja, mm-hmm. ja se, että kuka jakaa sen maaomaisuuden ja omistuksen siitä. Mm-hmm. Ja mielestäni yksi kiinnostava asia, mitä Adam Smith poimii niin Loken omaisuusfilosofiasta, ja, ja, ja ehkä kyllä Kantinkin, vaikka sitä on tutkittu vähemmän, niin on nimenomaan tämä omaisuuden määrittely. Mikä määritellään omaisuudeksi? Mitä sä hallitset? Ja ja se, mitä Adam Smith poimi on se, että se, mitä sä voit omistaa, on se sun oman käden jälki. Eli jos sä nyt meet tonne maalle, Amerikan maalle, missä nyt on näitä heidän näkökulmastaan, siis pahoittelen, että viittaan tähän, mutta hehän käsittelivät siis alkuperäisasukkaita hyvin, hyvin, Omaisuutena. Omaisuutena hyvin rasistisesti ja, ja näkivät, ä, siellä asuvat ihmiset siis tällaisena niin villeinä ihmisinä, niin he, he toteavat, joilla ei ole tällaista niin sivilisaation tuomaa sivistystä ja, ja totesivat, että, siis, että jos maan rajaa aidalla, niin sen voi todeta, että se on niin omaa työtä, mm-hmm. jolloin se maa, joka jää sen aitauksen sisälle, on niin omaisuutta. Mm-hmm. Ja tällä perusteltiin sitä, että kun sä teet työtä, kun sä poimit nyt sen oliivin ja teet sitä öljyä, niin se on sun omaisuutta, kun sä viljelet, se on sun omaisuutta. Ja tämä on nyt se yksinkertainen logiikka, joka on nyt myös tämän Adam Smithin niinku taustalla. Ja tämä näkymätön käsi niinku pohjautuu siihen ajatukseen, että mm. et, et markkinat toimii niin, että kun kaikki tekevät ahkerasti työtä, niin Kaikilla on niinku se samat edellytykset ikään kuin tässä yhteiskunnassa fyysisesti ahkeruudellaan tehdä työtä. Silloin niinku markkinat niinku tavallaan ikään kuin ö, toimii sen mukaan, että kuka tekee parhaiden duunia.
1: Kyllä. Ja, ja on se niinku vaihto, puhutaan niinku vaihtoehtoishyödystä tai su, su, suhteellisuuden hyödystä, että kuka tekee parhaiten parhaiten työtä, niin se hyötyy siitä, ja, ja jokaisella ihmisellä ja jokaisella työnantajalla on tavallaan se oma suhteellisuus hyötyä, tämä on tullut silloin muistaakseni keskiä jälkeen. Mutta minua kiinnostaa tämä, Mä en tiedä, tiedätkö Maria, vai otetaanko me myöhemmin selvää, mutta kun sä puhuit tästä kolonialismista, ja et tavallaan, että tavallaan, jos tämä Adam Smithin ajattelu on niin ajanut sitäkin aikaa, niin onko siihen niin viittauksia orjakaupasta, onko se orjakaupan niin filosofinen ajattelu tullut siitä Adam Smithin tästä aitauskäsitteestä myös?
0: No siis kyllä, sillä nimenomaan sillä perusteltiin aika paljon sitä omaisuutta ja, ja, ja juuri sitä, että no esimerkiksi siis se ihmiskäsitys on tässä niin kuin hirveän vahva. Niin. Että se oletus on, että, että he, heillä ei ole sellaisia kyvykkyyksiä näillä ihmisillä, kuten tällä länsimaisella äh, äh, miesvoittoisella tota, valtaan hallitsevilla miehillä, mutta et, et nämä ihmiset on niin kuin ikään kuin he puhuivat niin alemmasta rodusta niin, ja tähän suoraan. Tähän niin,
1: muistaakseni vielä niin Darwinin teoriaa just tästä niin ihmisyyskäsityksestä, että meillä on, on osa väestöä, jotka on, on, ei ole valkoisia, niin on, on alempiarvoisia ja, ja jotenkin älykkyydeltään heikommassa asemassa, mutta tämä oli teoria ja tähän ei ollut minkäänlaista tieteellistä perustaa, että koko tämä niinku, rasismikäsitys, joka ajo myöskin sitä kolonialismia ja orjakauppaa, niin se ei perustunut oikeastaan mihinkään tieteelliseen, että se oli vaan niinku, rasistitiedettä, siitähän puhutaan.
0: Kyllä. No mä, mä en osaa sanoa tuohon sen enempää, että, että mä en ole tuota tutkinut, mutta sen mä tiedän, että esimerkiksi niin kun, äh, Immanuel Kant on, on omissa on ollut tästä asiasta kahtalaista mieltä. Että aikaisemmissa hän oli hyvin voimakkaasti sitä mieltä, että esimerkiksi orjuus on ihan ok, koska ne ihmiset ei ole yhtä älykkäitä ja koska se heidän yhteiskunta on heikompi. Ja, ja se ei liittynyt, mun Adam Smith, he puhuu kyllä jonkun verran myös evoluutioteoriasta, mutta se ei ole, he ei käsittele sitä sellaisilla termeillä edes, vaan enemmänkin se liittyy just Siihen, että että heidän käsityksen, he määrittelevät, että mikä on korkeaa ja sivistyneisyyttä ja kaikki muu on alempaa ja oikeuttavat sillä tavallaan sen vallan käytön nimenomaan sillä sivistyskäsitteellä. Ja ja se on se pohja sille omistukselle, että he he ajattelevat hyvin voimakkaasti, että heidän toiminta on näille hyvin toiseuttavasti näille ihmisille ikään kuin Mm-hmm.
1: Että
0: he tulevat tänne rakentamaan nyt yhteiskuntaa, jossa on taloutta ja sivistyneisyyttä ja tavallaan sivilisaatia, jossa rakennetaan ja tuotetaan. Mm-hmm. Ja se on niinku sitä kehitystä. Ja he niinku mm-hmm. heidän omassa tällaisessa päässään, niin
1: pienessä päässä. hyvin pienessä ahtaassa päässä,
0: niin he kokee, että he tekevät niinku
1: palveluksen.
0: Mutta et, et vielä niinku palatakseni tähän, jos aloitettiin sit näkymättömästä kädestä.
1: Niin. Ja me vähän mentiin nyt sivuraiteille, Joo. otetaan takaisin siihen, Mua kiinnostaa siis, tämä on niin kiinnostava aihe, että jos me nyt puhutaan tästä, mitä me oli tarkoitus puhua, niin puhutaan, otetaan kolonialismi tästä kaudella yhdeksi aiheeksi, tää on niin kiinnostavaa.
0: Otetaan, ja, ja itse asiassa vaan yhä artikkelikin kirjoittanut tästä aiheesta, koska se liittyy työn filosofiaan, johon olen perehtynyt erittäin
1: paljon. Ja, jätetään ja... se omaksi jaksoksi ja nyt käydään nämä perusteoriat. Kyllä, yes.
0: Ikään kuin on hyvä muistaa se, että kun me puhutaan taloudesta, ja nyt esimerkiksi edelleen, kun puhutaan markkinavoimista tai siitä, että markkinat hoitaa, tämähän on niin tällainen mm. hokema edelleen, Kyllä. niin se, sillä viitataan näkymättömään käteen, ja se näkymätön, <köhö> anteeksi, näkymätön käsi niin se pohjaa myös tällaisiin niin ajankauteen, mutta tällaisiin niin käsityksiin ihmisyydestä, ja sitten toisaalta siitä, että Ajatellaan tosi fyysisessä maailmassa, siis työ oli niin maataloutta ja, ja teollistuminen oli vasta alkamaisillaan. Ei voida puhua niin nykymaailmasta ja nykymarkkinoista, vaan ihmiset olivat oikeasti markkinoilla myymässä omenoita. Ja sitten siinä niin mitattiin, että kuka viljelijä tekee kahdeksan niin tuntia vai 12 tuntia, niin kyllähän sitten tavallaan se... Ahkeruus näkyy siinä. Sitten siellä niinku ollaan markkinoilla heiluttelemassa, että kuka niinku hoitaa homma, kuka on tehokas. Ja se näkymätön käsi on tässä, eli markkina niinku hoitaa ne, jotka hoitaa pois ne, jotka on tehottomampia. Ja. Eli ne laiskurit, jotka ei nyt jaksanut tehdä sitä 12 tuntia siellä viljelemässä. Mä haluan korostaa, että tämä markkinat hoitaa, käsitys juontuu siis... Tästä ajasta ja näistä käsityksistä. Se on hirveän vaikea upottaa siihen yhteiskuntaan, jossa me tehdään sosiaalista työtä, innovaatiotyötä, tunnetyötä, jossa aika ei, eikä paikka määritä sun työn tulosta, etkä se tee edes fyysistä työtä pääosin nykyään.
1: Just näin. Ja tämä, mistä se? puhuttaa, että markkinat hoitaa, niin tämä on edelleenkin todella syvässä tästä taloustieteen ajattelussa, ja tästä puhutaan kysynnän ja tarjonnan laista, eli juurikin se, että se tyyppi, joka pystyy tehdä tehokkaammin, niin se pystyy alentamaan hintoja, ja sitten tavallaan kysyntä kysyntä kasvaa, tai tai jos kysyntä kasvaa jostain muusta syystä, niin sitten hinnat hinnat voi nousta, ja sitten saa, saa lisää tuottoa. Mutta jos mä käyn näitä vähän, miten tässä viimeisen sadan vuoden aikana tämä moderni länsimaalainen talousteoria ja yleensä talouspolitiikka, miten se on vaikuttanut, mitkä talousteoriat on vaikuttanut talouspolitiikkaan ja mitä on tapahtunut. Ja ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että nytkin kun, jos me nyt yhtäkkiä hypätään sieltä monen sanan vuoden takaan tähän, tähän moderniin aikaan, niin puhutaan juurikin tästä, miksi, me, miksi on kiinnostavaa meidänkin käsitellä näitä aiheita, on se, että puhutaan tämmöisestä niinku siirtymästä vanhasta uuteen, tämä siirtymä tarkoittaa nyt siirtymää uusklassismista johonkin, johonkin parempaan, mikä voi olla feministinen talous, donitsitalous tai, tai uuskein ja nämä kaikki kuulostaa nyt ihan jäätäviltä nimiltä, mutta mä ö, paneudun ehkä tähän, miten me ollaan, miten me ollaan ajauduttu tähän uusklassismiin, ja mitä se tarkoittaa. Um, uusklassismi, uh, tätä, tätä näytetään niin kuin viljelemään aika paljon sanana ja terminä myöskin mediassa, se on hyvä tietää. Uusklassismilla tarkoitetaan yleensä sellaista käsitettä uh, monetarismista, eli juurikin siitä, että että vapaat rahoitusmarkkinat ä, toimii ja kysynnän ja tarjonnan laki toimii, ja näin me ajetaan, ajetaan ihmisten hyvinvointia, jos vaan markkinat toimii vapaasti. Valtiovalta on hirveän pienessä roolissa, yritysverot ä, mahdollisimman alas, ja, ja ajatus niin kuin kapitalismikeskeisyydestä siitä, että yritykset, yritykset omistavat osakkeenomistajat, kerryttävät varallisuutta, ja sitten tähän menee aika hyvin käsikäteen tämmöinen trickle-down-ajattelu, eli kun osakkeenomistajat rikastuvat, niin varallisuus valuu kansalaisille ja val, valuu työntekijöille niin, että palkkojen pitäisi nousta, mutta näinhän ei olisi käynyt. Saanko mä tähän
0: väliin sanoa, että tämä on nyt sitä klassista taloustiedetta? Kyllä. Ja mä vielä sanon sen, että miksi näin ajatellaan, ettei Salva. se jää, koska tämä nyt liittyy just siihen Adam Smithin niin kuin ajatukset, Ajatukseen siitä, että mikä se niin ihmiskuva on. Mm. Hänhän niin näkee ja sanoo suoraan, että yhteiskunta jakautuu niin kolmeen porukkaan. Että tämä on niin selkeä luokkajako ja niillä on oma asema. Ja siellä on kapitalistit, työläiset ja maanomistajat. No niin. Ja datsit. Ja, ja kapitalistit on siis niitä, joilla on pääomaa ja heillä kuuluu olla pääomaa. Ja heidän tehtävä on investoida ja sijoittaa ja hallita. Ja hän siis toteaa, että, että koska työläiset on liian köyhiä säästämään ja, ja investoimaan ja, ja maanomistajat taas käyttää niin kuin kaikki tulonsa siihen maan korkoa ja niin kapitalistit niin kuin tavallaan on se pyörittää sitä. pyörittää sitä taloutta ja se, se kuuluu olla niin. Eli siis se ajatuksena on hyvin voimakas vanhanaikainen, siis... Maanomistajat ja työläiset, eihän meillä niinku samalla määrin ole sellaista yhteiskuntaa enää, mutta sitten kuitenkin meillä on luokkayhteiskunta uudella tavalla, jossa edelleen on meidän niinku pääomas, niinku pääomaa hallitsevat the 1 percent ja ne, jotka pyörittää finanssipolitiikkaa tällä hetkellä, sitä meidän niinku, mut rahataloutta. Mutta mut siis vielä, että Sein-laki on tässä niinku taustalla. Se on se, mikä hyväksyttiin. Mikä laki? Sein-laki. Okei,
1: okay. ja se on?
0: Se perustuu siis ajatukseen, että kaikki taloudellinen toimiliaisuus tuottaa. Eli kaikki vähän uudestaan, mitä mä sanoin jo, mutta tämä on niinku sen koko klassisen taloustieteen perusta. Eli toimiliaisuus tuottaa aina tuloa, eli palkkaa, voittoa, whatever, ja... Aina kun tulee taantuma tai markkinat häirintyy, niin se ei niin johdu tästä logiikasta, että toimilias tuottaa, vaan se johtuu aina jostain ulkoisesta. Mm-hmm. Eli esimerkiksi nyt sodasta, minkäs mit niin nostaa esille. Mutta et, se ajatus on, että markkinat ei voi aiheuttaa taantumaa itsessään. Ja sen takia kaikki valtio ja kaikki sekaantuminen poliittinen sekaantuminen pitää niin pitää vaan niin minimoida, minimoida just näin. koska markkina toimii itsessään, koska seinlaki ja, ja luokka yhteiskunta toimii.
1: Yes. Ja Tästä päästään siihen, että tämä uusi, tai klassismi, miten, miten sä selitit tässä myöskin, niin on ollut vallalla just ehkä tässä 1900-luvun alussa. Se on ollut hyvinkin, hyvinkin määrittänyt tätä meidän, meidän talous, äh, talousajattelun ajattelun tätä niin kuin perustaa, miten, on, miten se on muokkautunut ja miten se on kehittynyt. Ja mua itse asiassa kiinnosti hirveästi silloin, kun mä olin opiskelemaan taloustiedettä, juurikin se, että et kuinka uusi tavallaan taloustiede on. Se, että me ollaan, niin perustetaan niin vanhoihin teorioihin, niin vanhoihin ajatteluihin sitä ihmiskäsitystä, sitä, miten markkinoiden pitäisi toimia, juurikin tätä tota luokkajakoa, että meillä on nämä kapitalistit, jotka nyt vaan omistaa sitä pääomaa ja köyhät ei voisi säästää. Sitten 38. 1938, niin uudenlaiset talousajattelijat, esimerkiksi John Maynard Keynes, josta tämä keinesiläisyyskin on, on lähtöisin, niin oli tämmöinen Pariisissa tämmöinen kollokvia, jossa uudenlaiset talousajattelijat kokoontuivat ja alkoivat puhua niin kuin sosialistisesta taloudesta. Ja tämä sai silloin, silloin niin kuin pontta alleen, mutta sitten tämä oli myöskin silloin toisen maailmansodan aikaan, mutta sitten tuli 70-luvulla tämä stagflaatio eli öljykriisi ja tämä aiheutti taas uudenlaisen tämmöisen niin talous politiikan ja talousajattelun murroksen. Silloin huomattiin, että niin ehkä mun kannattaisi selittää, mitä tämä keynesiläisyys on. Keynes siis puolsi tai tai muutti tätä ajattelua siitä klassismista niin, että itse asiassa me tarvitaankin valtiovaltaa. Meidän täytyykin sodan jälkeen käyttää finanssipolitiikkaa. Valtion täytyy tulla markkinoille ja pitää investoida, jotta me saadaan työllisyyttä ja ja tätä kautta talous takaisin toimintaan. Ja tämä Keines on myös perustellut sitä niin, että valtion on ihan ok ottaa alijäämää eli velkaantua, jotta me saadaan talous taas jälleen käynnistymään. No sit tuli Tämä öljykriisi ja inflaatio lähti kasvuun, mutta samaan aikaan tuli talouden taantuma. Tätä puhutaan, käsitellään stagflaationa. Yhtäkkiä tämä keinisiläisyydenä ei enää pystynytkään vastaamaan tähän kriisiin, koska keinisiläisyydessä ajatellaan, että jos me investoidaan ja käytetään finanssipolitiikkaa, elvyttävää talouspolitiikkaa, niin tähän lisää inflaatiota. Meillä oli yhtäkkiä tämmöinen niin kuin, Puhutaan Philipsin käyrästä. Philipsin käyrä tarkoittaa sitä, että inflaatiota ja työttömyyttä ei voi olla samaan aikaan, mutta tämä murtu silloin 70-luvulla, eli yhtäkkiä oli taantuma, työttömyys ja inflaatio. Sitten tämän jälkeen tuli monetaristit. Milton Friedman oli tässä etunojassa, ja hän ajoi tämmöistä ajattelua, että vapaat markkinat, pääoman liikkuvuus on hyvä asia, ja päästiin takaisin tähän niin uusklassismiin, eli puhutaan uusklassismista, eli yhtäkkiä ajateltiinkin niin, että itse asiassa velka ei ole hyvä asia, ja, ja, ja finanssipoliittinen elvytys ei vastaakaan kaikkeen, ja, ja sitten tämä sama käsitys ihmisyydestä ja, ja markkinoista ja kapitalisteista jotenkin sai taas uutta pontta alle. Eli mä yritän tässä maalla kuvaa siitä, että on näitä koulukuntia, tällainen kärjistäen ehkä niin kuin klassiset, uusklassiset ja nykyään uuskeinesiläiset, jotka vähän ajattelevat sitä, tai on kiistely siitä, että minkälainen politiikka ja minkälainen ihmiskäsitys on oikein. Ja tämä uusklassismi on lähtenyt sieltä niin kuin 80-luvulta markkinoiden avautumisesta, pääoman liikkuvuus, pääomaa on pystynyt alkaa kertymään sille yhdelle prosentille, ja, ja ollaan niin kuin päästy tähän... 2008-luvulle, josta mä voin sitten kohta kertoa, mitä silloin kävi, mutta oliko sulla, Maria, mä näen, että sä haluat jakaa jotain nyt, sulla on patoutunutta tietoa, anna pala. Niin mä ajattelen, että, että miksi ylipäätään niin tämä klassinen
0: taloustiede, niin mure, niin miksi tuli uusklassinen ja miksi sitten toisaalta <köhö> keinesilainen ajattelu, niin periaatteessa se just se paikantuu siihen niin kuin so, sotiin, mutta sit myös niin kuin suureen lamaan, joka oli sellainen, niin kuin, tavallaan niin kuin ensi kertaan koettiin valtava taantuma ja, ja iso lama. Ja, ja tämä talousteoria, klassinen
1: talous...
0: Tämä 1930-luvulla, 1930-luvulla, ja yhtäkkiä klassinen taloustiede ei pystynytkään niin määrittämään, niin selittämään Vois, niin, sitä, niin, että niin. Mikä, mikä se on se syy. Keinesi on mun mielestä merkittävää käsitellä senkin takia, että, että paitsi, että hän niin kuin oli ensimmäinen, kun nosti tämän niin kuin kokonaiskysynnän tai ylipäätänsä sen, että, että kokonaiskysynnällä on vaikutusta tai että valtion rooli pitää olla aktiivinen siinä, että miten kysynnän ja tarjonnan säätelyllä me voidaan niin kuin ennakoida näitä taantumia ja, ja, nä, ja, ja tasoittaa näitä suhdanteita, niin se mikä siinä oli merkittävää, niin oli ennen kaikkea tällaisen sosiaalipolitiikan mukaan ottaminen, jolloin talous meni niin kuin paljon enemmän sinne sosiaalipolitiikan sisälle, ja silloin tehtiin myös merkittäviä... No Investointeja, mutta myös tällaisia yhteiskunnallisia uudistuksia jo tunnetaan sellaisella käsitteellä kuten hyvinvointivaltio. Ja keinesin aikana edistettiin paljon siis tasa-arvokysymyksiä ja aktiivista työllisyyspolitiikkaa, sosiaali- tai sosiaaliturvaa tai tällaista niin toimeentuloa Nämä on itse asiassa todella merkittäviä, koska siihen asti ajateltiin nimenomaan niin klassisen taloustieteen mukaan, että no, et kuka niin valmiit, jaksaa tehdä näin. duunia, niin saa sen toimeentuloa, jos sä saa toimeentuloa, jos tarkoittaa, että sä oot laiska. Ja siis edelleen puhutaan vähän samankaltaisesti, ja, ja mun mielestä edelleen on nähtävissä näiden kahden niin kiistoja. Mutta sitten tämä uusi klassismi, niin sehän saman samanaikaisesti eloon jo, kun keinesiläisyys sieltä toisen, tämän suuren laman ja, ja, ja tota, toisen maailmansodan jälkeen, mutta ikään kuin ei saanut tuulta alleen. Ja, ja tota, se eli vähän hiljaisi ennen kuin sit vasta 70-luvulla, mutta erityisesti siinä 80-90-luvulla se sai niin kuin aivan kulta-aika itselleen. Ja, ja se koulukunta... Niin tällainen uusklassinen koulukunta, niin hehän niin todella taloustieteellisesti, ja siinä oli useamman eri tieteen edustaja, halusi niin tavallaan uudistaa nimenomaan sitä, että mikä meni klassisesti taloustieteessä väärin. Mm, mikä se oli se juttu, mutta ikään kuin säilyttää sen taustaajatuksen Miten, ja nimenomaan sitten myös vastustaa keinesiläisyyttä. Ja kun sosialismi oli myös nousussa, niin se oli niin vastaveto sille.
1: Joo, tämä on, on tosi mielenkiintoista, että tässä niin me päästään niihin, niihin tavallaan juurisyihin, että tämmöinen niin perimmäinen talousajattelu mukautuu siihen maailmaan, missä me eletään. Ja me, koska talousajattelu ja talousteoriat on, on ihmisten kehittämiä, tämä on samanlaista niin yhteiskuntapolitiikkaa, meillä muuttuu ihmiskäsitys. Meillä muuttuu se, että minkälaista yhteiskuntaa me tarvitaan, ja jos meillä on ollut... Klassismi on vastannut tiettyyn, tiettyihin kysymyksiin sit omistajuudesta, pörssit on syntynyt ja sitten tuleekin ensimmäinen pörssikriisi ja suuri lama ja sitten tulee keinesiläisyys, joka vastaa tähän, että hei, me tarvitaan hyvinvointivaltio, me tarvitaan ihmisille perimmäisiä hyviä mahdollisuuksia, investoidaan, tehdään jäätävä uulle, uudelleen rakennusprojekti. Ja sitten tulee, tulee taas stagflaatio, joka murentaa tämän teorian ja sitten sen jälkeen monetaristit ja Milton Friedman ja ja pääomamarkkinat, ja 90-luvulla me oltiin jo päästy siihen uusklassismiin, joka kritisoi, no juurikin sä sanoit, klassismia ja keinisiläisyyttä, ja tota tämä oli niinku se maailma, mihin me synnyttiin, mm. ja, ja mihin, miten me esimerkiksi ajateltiin sitä, kun EUta alettiin kehittämään, ja euroa alettiin kehittämään, niin, niin tota, ajateltiin myöskin se, että no markkinat korjaa ja kyllä me voi olla yhteisvallisuutta, koska, koska markkinat ja automaattiset vakauttajat ja liikkuvuus ja niin, niin ajateltiin sitä, että, että pääomamarkkinoilla ei voi tulla kuplia. Tämä oli esimerkiksi se perus Friedmanin ja monetaristien ajattelutapa. Meillä ei esimerkiksi voi tulla ylikysyntää tai ylihinnoittelua osakemarkkinoilla, ja, ja, ja tämähän niin kuin mureni myös silloin IT-kuplan aikaan 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Meillä tuli hirveän, hirveän kova buumi IT-alalla, ja, ja osakkeita ostettiin, ja kysyntä kasvoi, ja yhtäkkiä tavallaan ajatellaan niin, että ne talouden fundamentit, mitä mitä yrityksillä oli, niin oli aivan liian alhaisia suhteessa siihen, miten osakkeet hinnat nousi ja kirisi ylöspäin. Ja sitten tavallaan tässä 00-luvun aikaan, niin... oli mahdollisuus, mahdollisuuksia, esimerkiksi rahoitusmarkkinoilla oli hyvin vähän sääntelyä. Me huomattiin, että, että oli buumi oli kasvussa ja Yhdysvalloissa alettiin käyttämään tämmöisiä yhteislainoja. Annettiin hirveän helposti asuntolainoja ihmisille ja, ja ei ollut pankkisäätelyä, ei ollut minkäänlaista, koska ajatteltiin, että kysyntä ja tarjonta, markkinat toimii itsessään, eikä oikeastaan voi olla. Meillä oli perimmäinen ajattelu, mitä minullakin opetettiin silloin koulussa, että rahoitusmarkkinat ei itse asiassa liity reaalitalouteen, ne on niin eri asioita. Sitten tuli 2008, monet muistaa Lehman Brothersin, ehkä kaikki kuuntelijat ei ollut silloin ehkä vielä syntynytkään, mutta tämä oli siis tosiaan, meillä meni konkurssiin, konkurssiin Yhdysvalloissa pankkeja, ihmiset joutuivat hirveäseen taloudelliseen ahdinkoon, koska yhtäkkiä asuntojen hinnat nousivat ihan järkyttävästi, vaikka silloin luultiin, että asuntojen hinnat ei voi nousta, Et asunnothan on niin kuin vakaa sijoituskohde. Ei ne nyt voi nousta ne hinnat niin paljon, että ihmiset joituis Se oli jäätävä kriisi, joka levisi maailmanlaajuisesti, ja huomattiin yhtäkkiä myöskin se, että jos valtioilla EU:ssa oli velkaa, joka oli määrätty niin kuin ulkoisesti, niin valtiolainojen korot Nousi, mikä tarkoittaa siis sitä, että ulkomaalaiset sijoittajat arvioivat, että nyt, nyt valtioilla on hirveästi velkaa, niiden maksukyky on huono, korot nousee, niin sehän vaan yhtäkkiä lisää sitä kriisiä. Ja puhutaan pääoman ulosvirtauksesta, että aletaan myymään esimerkiksi vaikka sanotaan Kreikan valtiolainoja, niin yhtäkkiä Kreikkahan joutuu melkein konkurssiin. Ja tämä oli niin kuin mitä silloin Euroopassa kävi. Öö, oli etelävaltioita, joilla oli paljon velkaa. Ja sijoitusmarkkinat päätti analysoida tai, tai, tai analysoi sen niin, että nyt on suuri luottamuspule ja meidän pitää vetää pääoma pois näistä etelämaista. Ja yhtäkkiä oltiin kriisissä, jossa Euroopan keskuspankin piti interventioida. Ja tästä on lähtenyt myös tämmöinen moderni ajattelu siitä keskuspankkikapitalismista. Eli yhtäkkiä me jouduttiin, ajauduttiin tilanteeseen, jossa markkinat hoitaa ja ei ole mitään ongelmia, ei voi tulla kriisiä yhtäkkiä siihen, että yhtäkkiä keskuspankki alkaa nimellisesti ostamaan valtiolainen velkakirjoja, vaikka tämä on EUn sääntöjä vastaan. Tämä menee tosi syvälle, mutta mun mielestä tätä pitää käydä, minkä takia meillä on silloin 2008 ajattelu taas uudelleen muokkautunut. Tämä oli silloin, kun mä aloin 2011 opiskelemaan taloustiedettä, ja mä halusin alkaa opiskelemaan sitä sen takia, että mua kiinnosti se, että minkä hemmetin takia me ollaan jouduttu tämmöiseen kriisiin. Koska mä oon myös opiskellut niin keinesiläisyyttä ja ymmärtänyt, että, että niin kuin kuplia voi olla ja, ja miten me ollaan jouduttu tämmöiseen kriisiin, että ihmiset on, ihmiset on ahdingossa. Ja tämä ajo mua opiskeluaikoina ja silloin lähti myös tämmöinen suuntaus äh, meidän... Meidän opiskeluryhmistä, mä tapasin nuorta Frankfurtissa, kun olin siellä harjoittelussa tämmöinen, että nyt ajatellaan uudelleen taloustiedettä. Ajatellaan niin, että nämä tämmöiset kapitalistiset ajatukset tai monetaristiset ajatukset markkinoiden tehokkaasta toiminnasta ei toimikaan. Ja me halutaan uudenlaista käsitystä. Me halutaan semmoista taloustiedettä, joka vastaa kysymykseen miten me voidaan parantaa köyhyyttä, tai siis äh, korjata köyhyys, miten me voidaan kasvattaa tasa-arvoa ja miten me voidaan vastata kysymykseen ilmastonmuutoksesta. Ja nämä vanhat teoriat ei vastaa tähän, niin kuin sä sanoit, niin nämä on niin ulkoisvaikutuksia ja mallien ulkopuolelta.
0: Kyllä, ja näitä aiheita käsitellään juuri tätä Tietynlaista talouden vanhanaikaisuutta ja mahdollisesti uuden paradigman tuloa seuraavassa jaksossa. Mä vielä pikkasen palaan tähän, että se mitä sä nyt puhuit, niin oikeastaan on uusliberalistinen käsitys. Ja usein puhutaan samassa yhteydessä uusi, Joo,
1: klassismista ja.
0: Klassismista ja uusliberalismista. Nämä usein menee sekaisin. Että, että et kun puhutaan niinku klassisesta taloustieteestä ja uusklassisesta taloustieteestä, niin ne on niinku taloustieteellisiä termejä. Kyllä. Ja uusliberalismi on niinku tällainen laajempi ö, yhteiskunnallinen termi, joka käsittää myös poliittisia liikkeitä, yhteiskunnallisia muutoksia. Siihen liittyy tämä uusklassi, klassinen taloustiede. Ne menee vähän sekaisin helposti, mutta... Ehkä vielä niinku tästä uusklassisesta ja klassismin erosta, niin voi sanoa, että, että jos klassismi oli sellaista niinku markkinataloutta, niin sille ajatelkaa oikeasti se markkinat sinne, missä huudetaan ka- omen hintaa, niin se on niinku tosi pelkistetty kuva nyt markkinataloudesta versus sitten tämä sodan jälkeen kehitetty uusi klassismi 70-luvulta erityisesti 90-luvulla, niin Sen ajatuksena ei ollut tällainen luonnollinen markkinatalous, vaan keinotekoisesti, hyvin tietoisesti, valtio- tai keskuspankkijohtoisesti keinoteltu markkinatalous, jossa syötettiin ja sellaisia interventioita, jotka saivat taloutta juuri siihen suuntaan, mihin haluttiin, siis nämä pääoma- pääomien omistajat saivat ja, ja, ja niin kuin manipuloitiin sijoituksia, manipuloitiin markkinoita. Mun mielestä tämä on kiinnostavaa, koska kun puhutaan uusliberalismista, niin siinä yhteydessä puhutaan paljon myös hallinnan tekniikoista. Erityisesti filosofian puolella me puhutaan paljon hallinnan ja siitä, että mikä se ihmiskuva siinä on. Ja tässä niin kuin uusklassismin tai uusliberalismin kontekstissa niin puhutaan paljon sellaista yksilösubjektiivistä, tai yksilökuvasta, joka on hyvin yrittäjäsubjekti, hyvin yrittäjämäinen. Eli kaikki tämä tällainen self-help-kirjallisuus ja, ja tota, niinku tällainen yleinen yhteiskunnallinen keskustelu niin luo paineita siitä, että kuinka sinä muokkaat itseäsi yksilönä, jotta olet markkinakelpoinen. Ja, ja tämä niinku liittyy vahvasti siihen talous. Ö, Tieteen ennakko tai tavallaan niihin taustaajatuksiin siitä yksilöstä. Eli uusi klassisen taloustieteen niinku taustalla on se, että yksilön täytyy edelleen olla niinku hyvin tuottava ja, ja nimenomaan markkinoita varten. Ja, ja sitten toisaalta markkinoiden pitää luoda sellaisia ärsykkeitä, jotka saa ihmisiä kuluttamaan. Eli tämä käyttäytyminen, markkinoiden manipulointi talouden voiton maksimoimiseksi ei ole pelkästään tällaista luonnonvarojen riistoa, vaan myös ihmisten elämän pureutumista kaikilla tasoilla sosiaalisesti. Identiteettien muokkaaminen. Se, että niin kuin identiteetit on 90-luvun jälkeen pirstaloitunut ja, ja niin kuin tällaiset identiteettimarkkinat, siis puhun vaatetuksesta, meikeistä, erilaisista ihmiselämän tavoista, selhellistä, niin se on räjähtänyt siinä kohtaa, kun uusi klassinen taloustiede on halunnut ottaa ihmisyyden ikään kuin osaksi markkinoita.
1: Mä oon ihan, mä oon jotenkin, niin kuin ihan heartbroken, kun mä kuuntelen tätä. Tää kuulostaa ihan kauheelta Hirveältä. Ja siis mä, mä opin siis ekonomistina ihan hirveästi tästä sun puheenvuorosta. Ja siis jokaisen taloustieteilijän pitäisi ilmeisesti lukea niin talousfilosofiaa, koska meille opetetaan jo historiaa, mutta sitten tämä niin filosofisten ajatteluiden ja se niin ihmiskäsitys ylipäätään ja se identiteetti, miten se vaikuttaa talousajatteluun, niin se on niin, niin siellä ytimessä. Nyt me ollaan käyty tätä historiaa ja näitä näitä filosofisia taustoja tässä, ja nyt me päästään hyvin seuraavassa jaksossa siihen, että miten me ollaan muuttamassa tätä ajattelua, mikä on se uusi, uusi talouspoliittinen ajattelutapa, miten me tullaan rakentamaan uutta maailmaa, joka vastaa näihin sosiaalisiin ja ilmastokysymyksiin. Nähdään seuraavassa jaksossa. Seuratkaa meitä Instagramissa, laittakaa
0: kommentteja, me ollaan feministinen
1: Talous, alaviiva talous.
0: Instagramissa feministinen alaviiva talous. Nähdään seuraavassa jakso.